0: Seja muito bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Larissa Beltrão, eu sou médica dermatologista e hoje junto com as minhas amigas também dermatologistas muito dedicadas à área de cabelos, Isabela Parente. Oi, Isa, fala um oi para o pessoal.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Isabela Parente aqui falando.
2: E também Tamara Vanzella. Oi, gente, vamos falar desse assunto muito interessante e atual.
0: Estamos aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que tem trazido muitos questionamentos após o anúncio em algumas mídias da possível associação de quadros mais graves de Covid-19 e a calvície. Um tema muito polêmico ainda e com várias pesquisas ainda em andamento. Tamara, fala um pouquinho para a gente como que surgiu essa ideia de que haveria alguma ligação entre a calvície, a infecção
2: e a gravidade
0: pelo coronavírus.
2: É, Lara, é bem interessante de onde surgiu essa hipótese, né, de que quem é calvo tem mais chance de ter covid. Por quê? Em observações, em alguns estudos, viram que a maioria dos pacientes internados eram homens, de casos graves. Então, quando olhavam lá entre as mulheres e os homens, os homens eram os mais graves e os maior número de pacientes internados. Até na Itália e na China, os homens foram os que tiveram mais óbitos com o Covid-19. E aí começou-se a pensar, mas o que que tem essa relação de, de homens? Por que será que os homens podem ter uma gravidade maior do Covid? Qual é a diferença do homem e da mulher? E aí viram que também crianças tinham um quadro mais leve. E como crianças, qual a diferença das crianças e dos adultos e qual é a diferença dos homens e das mulheres? E aí pensaram que poderia ter alguma alteração hormonal relacionada, porque nós sabemos que os homens têm um perfil hormonal diferente das mulheres e diferente das crianças, que é uma maior quantidade de hormônios androgênicos, que a gente chama que são hormônios derivados da testosterona, hormônios masculinos. E aí, aventou-se a hipótese de que poderia ter alguma relação desse hormônio com a gravidade do Covid e foram é, estudar mais sobre esse caso, né, Lari?
0: Isso mesmo. E você, Isa? Conta é, um pouco pra gente.
2: Inclusive, a Tamara aí explicando
1: né, sobre a questão do, do perfil hormonal, é importante a gente lembrar que depois da puberdade, né, da fase da adolescência, os homens eles começam a ter um perfil hormonal com um predomínio ainda maior de androgênios, de andrógenos ou testosterona, e as mulheres elas têm mais hormônios femininos, né? Principalmente a estradiol. E o que, que a gente percebe que esse perfil hormonal ele interfere no sistema imune. E tem alguns estudos que mostram que os hormônios masculinos eles diminuem as células de defesa há algumas infecções virais, como é o caso do Covid. Então, de uma forma simplificada, a gente pode dizer que a testosterona, de uma certa forma, prejudicaria a imunidade quando a gente fala em infecção pela Covid-19.
0: Isso mesmo. E assim como a gente viu lá no início da pandemia que tinha homens mais graves, alguns estudos também viram que os pacientes graves que estavam internados por conta da COVID-19 tinham uma maior proporção de pessoas também portadoras de calvície. E qual poderia ser a relação entre esses hormônios masculinos, que a Isabela acabou de conversar com a gente, a Tamara também, e a calvície?
1: Então, o que a gente sabe, né? O que a Isabela falando para vocês? É, a partir da puberdade, a gente tem um aumento dos hormônios na circulação e nos meninos, a gente tem um aumento do nível de testosterona. Essa testosterona, ela tem receptores no cabelo. Esses receptores, ela vai ser transformada em um androgênio ainda mais potente, que é a de hidrotestosterona. O que, que acontece, então? Nos pacientes com calvície esses receptores, eles são mais sensíveis. Então, a gente tem uma maior conversão para esse hormônio mais potente, que é essa de hidrotestosterona. E isso vai fazer com que o paciente fique calvo.
0: E para a gente entender melhor, Tamara, como que poderia ser essa relação da sensibilidade de hormônios e da calvície, a relação disso com a COVID em si?
2: Pois é, Lara. Então, quando eles viram que Os homens tinham maior gravidade. E aí já pensaram, ué, então homens têm mais hormônios androgênicos, né? E aí viram que os calvos também tinham mais gravidade. E a gente sabe que os calvos têm um perfil maior de de hormônios androgênicos. Ou seja, de testosterona, de, de hidrotestosterona, igual a Isabela comentou. E aí eles pensaram, então qual é a relação desses hormônios com o Covid? E foram estudar. E aí viram o quê? que na célula pulmonar existe um receptor, o que é um receptor? É uma porta de entrada para o vírus, e essa porta de entrada, esse receptor, ele é dependente de hormônio androgênico. Então, o que isso quer dizer? Que para o vírus do Covid entrar na célula pulmonar, ele precisa do hormônio que é a de hidrotestosterona, ele Ele é facilitado por esse hormônio, porque quem tem mais esse hormônio vai ter mais o receptor. Então, as portas estarão mais abertas para esse vírus. E, consequentemente, o Covid vai conseguir entrar mais facilmente no pulmão e levar à pneumonia. Então, dessa forma, entendeu-se que pessoas levou-se a essa hipótese de que pessoas que são calvas, homens, né, que já tem um perfil hormonal androgênico mais elevado, tem mais hormônio derivado da testosterona, e calvos, que tem mais ainda hormônio derivado da testosterona, teriam uma entrada permitida maior do COVID no seu pulmão e, por isso, teriam uma gravidade maior da doença. Então, os estudos foram conduzidos diante de todos esses encaixes um no outro. É,
0: e até na Espanha fizeram um estudo que foi ver o perfil desses receptores e viu-se que os homens que têm calvície têm um tipo específico de receptor mais sensível e também estudaram as pessoas que estavam internadas com Covid grave e viram também que tinham esse mesmo tipo de receptor mais sensível. Mas a gente precisa lembrar que todos esses estudos são observacionais. E o que que são os estudos observacionais? São os estudos que a gente só observa o que está acontecendo. Não é feito nenhum teste. Então, esse tipo de estudo serve para a gente pensar que pode haver relação entre uma coisa e outra para posteriormente testar. Esse que é o método científico, não é, Isabela?
1: Exatamente. Isso se chama método científico, né? O que acontece? A primeira etapa para a gente desenvolver uma hipótese e conseguir comprová-la é a gente observar. Então, o que que até agora a gente tem? Foi observado que existia um predomínio de pacientes calvos internados com Covid em alguns estudos. Só que a partir daí se gerou essa hipótese. Então, será que a calvície levaria a uma Covid mais grave? Mas só observar isso não significa que seja uma verdade. São então, necessários estudos mais aprofundados que vêm sendo feitos para que a gente teste. É preciso que se faça um teste, não só observação. Temos que ter grupo controle e testes em que a gente consiga controlar melhor essa
2: situação para que a gente chegue a uma conclusão. É exatamente. até, Isa, é aquela história que a gente sempre vem em congresso de... É, o, Homens que tomam mais café podem ter mais câncer de pulmão. Só que a gente não pode levar isso como uma verdade, porque por trás do café tem o cigarro. Então, é, é a mesma história que pode estar acontecendo na calvície e no Covid. A gente tem que prestar atenção se realmente é, a, quem é calvo tem mais chance de Covid grave ou se é apenas uma associação, mas não uma associação de causa. Então, mais estudos são necessários para a gente saber o que realmente está acontecendo nisso tudo, né? Exatamente. Perfeito. Isso mesmo. Tem, pode ter esses fatores confundidores, né? Que nem
0: no exemplo que a Tamara acabou de dar, não é o café que causa câncer de pulmão. Quem toma mais café, fuma mais e é o cigarro, na verdade, é que causa o câncer de pulmão. Então, esses, quando a gente só observa, a gente não consegue gerar essa relação de causa e consequência. E E eu acho que esses estudos é difícil da gente saber, porque esses pacientes internados que têm mais calvície, a gente não sabe qual que é a real proporção de pessoas calvas no mundo, né? Para a gente poder comparar as pessoas normais que não ficaram graves com as pessoas que ficaram graves, não é mesmo, Isa?
1: Exatamente. Tem aquele estudo espanhol, né, em que foi visto que tinham mais pacientes internados com covid e com calvície, mas ficou aquela dúvida, será se na população espanhola realmente a proporção de pessoas a partir de uma certa idade calva com problemas de calvície não é realmente maior? O fato dos pacientes internados terem mais calvície só reflete uma realidade da população? Se a população é mais calva, talvez tenham mais pessoas internadas que sejam calvas. A gente precisa de mais estudos para conseguir comprovar.
2: Sim, é verdade. E eu acho muito importante a gente falar que isso não é um... para causar pânico nas pessoas calvas. Né? Não é para aquela pessoa que está ouvindo a gente, que é calma, falar ai meu Deus, eu tenho chance mais de morrer de Covid, de me tornar grave. Não, isso nós estamos expondo o que está acontecendo no mundo de estudo dos cabelos, junto com o Covid, que é um tema super atual. Mas o cuidado tem que ser igual para todos e sem pânico, não é gente? Exatamente. Isso mesmo,
0: todo mundo se cuidando.
2: Uhum. E esses estudos, quando a gente observa
0: essa relação, a gente precisa fazer testes e pode pensar em outros mecanismos, até inclusive de tratamento para o Covid, não é, Tamara?
2: Sim, com certeza. Essa é a vantagem, né, Lari, de você estudar alguma coisa para você ter uma implicância prática. E qual a implicância prática de tudo isso que a gente está falando? Talvez estudar e avaliar se... Medicamentos que diminuem os hormônios masculinos, que diminuem os hormônios andrógenos, não sejam interessantes num tratamento do Covid. Isso está sendo testado, a gente não pode dizer que tem eficácia, que tem evidência, mas é uma luz no fim do túnel para outros tratamentos que podem vir nos ajudar nessa doença tão terrível.
0: Isso mesmo, já tem estudos sendo conduzidos aí testando tratamentos para o COVID com inibidores daquele receptor que a gente estava falando de androgênio, com também inibidores da transformação da testosterona naquela de hidrotestosterona que é mais potente, para a gente tentar também achar uma possível via de tratamento para o Covid, né? Mas esse assunto ainda precisa ser muito pesquisado, ainda muitos estudos precisam ser feitos para a gente chegar numa conclusão mais clara. A vantagem disso tudo é a gente gerar hipótese para pensar, e agora? O que, que a gente faz com essa informação? Precisamos estudar, né, gente?
1: Exatamente. É. Então, se você é calvo, né, não precisa ficar também surtado. Ai, Nossa! Tenho que tomar uma providência imediatamente Em relação à minha calvície, em relação ao Covid, calma Esse podcast é, O intuito dele é informativo É dizer que realmente foi observada Essa associação e que a princípio O que a gente pode fazer de prática É tomar os cuidados, não é mesmo? É em aglomeração, se vacinar quando a gente Puder ser vacinado e manter Os cuidados em relação à pandemia uso de máscaras, etc Alcool
0: gel, lavar a mão, vamos se cuidar Né, gente? Foi ótimo conversar com vocês, gente. Antes de me despedir, eu queria pedir para vocês seguirem a gente lá. A gente tem um Instagram do nosso podcast, é o arroba cabelicescast. E também seguir a gente nas nossas mídias sociais. O meu Instagram é arroba Larissa Beltrão. Também preciso informar para vocês que meu CRM é 144387, no estado de São Paulo. E meu registro de qualificação de especialista é 67523.
1: Meu Instagram, pessoal, é Isabela, com dois Ls, parente Dermato, CRM 159056, Estado de São Paulo, RQE, P9090. E você, Tamara, passa aí seu
2: Insta, sempre muito informativo. O meu Insta, pessoal, é arroba Tamara Vanzela Dermato, meu CRM Paraná é 32053 e o meu RQE é 22212. Já me despeço aqui de vocês e de todo mundo. Um abraço e vamos nos cuidar, gente. Um abraço, gente. Até a
1: próxima.
0: Beijos, tchau. Gente, precisei voltar para falar mais uma coisa aqui, a Larissa de novo. Eu preciso salientar que esse podcast está sendo gravado em maio de 2021. Eu preciso reforçar isso porque com relação à Covid-19, todo dia sai alguma publicação nova, alguma nova atualização científica e a ciência é assim mesmo, é dinâmica, ainda mais em relação a uma doença que acometeu o mundo inteiro e a gente tem urgência em achar algum tratamento eficaz. Então, você aí do futuro, se você estiver ouvindo esse episódio, pode ser que essas informações que a gente falou agora estejam já desatualizadas. Então, confere
2: todos os nossos outros episódios, que a gente sempre vai trazer novidades para vocês.